0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎回到教育花园，我是少官。各位听众，不知道你是哪里人呢？如果你刚好身为台中人，跟我一样的话，一定会知道大坑这个好山好水的地方。那大坑呢，总共有十二条步道。当假日一来到呢，经过大坑步道总是挤满了人哦、喔。不管是爸爸妈妈带着小孩，还是大学生出游啊，情侣相约爬山等等。尤其是大坑的九号步道，那条就在大陆旁边的步道，是台中人一定会爬过的一条步道。那今天为什么用大坑步道来开场呢？因为今天教育花园要介绍的这间学校就在大坑。如果你是台中人的话，你应该知道，也一定去过大坑，但是你一定不知道这间国小，它就在经过九号步道再进去的一条山路，开进了一条弯弯的山路之后，你在右手边就可以看到它。它是一间有六十多年校史的大坑国小。刚提到大坑国小的校史有六十几年，但是他就好像是一个默默守护在大坑的一所森林的小学，经历了时间的推移跟人口的外移，招生人数一度变得非常的危险。那时候我跟采访团队一开进那条弯弯的山路，到了大坑国小里面去看他的校园，真的就很像一所遗世独立的小学。那因为刚好去采访的时间是暑假的时候，没有学生在学校里面，但是其实还是看得出来，这所小学有一股灵气，是森林的灵，森林的灵的那股灵气。那学校那时候我们去看的时候，也有很多土生土长的果树啊，甚至校长在跟我们导览的时候，就直接踩龙眼给我们吃，<笑>我们就边走路边导览边吃龙眼。那刚刚有提到大坑国小前几年有经历过一次招生的低谷，但是非常有趣的是，这次采访的大坑国小的校长赵秋英赵校长，在今年其实才刚刚拿到了教师界的最高荣誉师多奖的殊荣。那到底是什么魔力，让这座默默无闻的小学重新振作呢？我们来听听这次的访问。教育花园，师长们的守护者。大坑国小校长赵秋英，欢迎赵秋英赵校长，校长好，麻烦校长先帮我自我介绍一下，我是大坑国小的校长赵秋英，校长好，那想先请问校长，您在大坑国小多久的时间？我是一百零四年来到大坑国小，哦，
1: 我从师专毕业以后就是担任级任老师的工作。级任老师的工作就是包班制，呃，早期就是什么科目你都必须教，因为那时候的科任老师并不多，哎，所以算是包班制的级任导师。呃，从担任导师，然后一直到考上主任，好、呃。走上行政的这一条路啊，其实回顾担任校长哦，一直不是我呃人生规划的那一条路了哈。啊、呃，就是有一年突然奇发突发奇想，想说是不是来考试看看，然就没有想到真的第一次参加校长的甄试就考上了。那呃一考上之后就是。不归路了哈，你就是必须去走行政的这一条路、嗯。那我想，这个台湾整个教育的环境哈，从早期我担任导师，到现在担任校长行政工作，其实呃，从不管从呃整个大环境、教育的制度，还有小智老师的一个教学、班级经营，都产生很大的改变。所以，我们也历经了所谓的呃标准。国呃课程的标准课纲，到现在的十二年国教一零八的课纲，这个都是显示整个台湾教育政策一个很大的改变。对，所以呃我们在这种改变的环境当中，当然必须随着时代去做调整。好，尤其是在老师的呃教学，不管是教法或是教材方面，都要做一个专业的提升。
0: 那请问赵校长，您从担任班导师一路走到校长的职位，身份经历不同的转换，你觉得有什么改变跟不变的地方吗？那是什么样的使命感驱动你呢？讲使命感，当然那个是方法跟
1: 呃的不同，可是我们所面对的呃唯一不变的就是孩子。好、哦，今天导师我还是面对孩子。即使今天当了校长，我所面对的还是孩子，好，那当然，呃，对象的多寡会不同。我担任级任老师所面对的是一般的学生，好，人数可能早期我们一般就，啊，差不多五六十个孩子，所以我能够影响的层面跟数量就比较少。可是担任的行政工作，尤其是主任到校长，所面对的我是全校的孩子，这个在数量上是不同，所以这也是当时我会走上行政，呃，很主要的一个原因。我希望，呃，我能够去影响，或是我能够带给孩子更多的一个教育的一个理念。所以我必须去选择走上行政、嗯，因为他所能影响的人会更多。哎、嗯，这也是当时我会去考主任的最主要的因素了
0: 。那校长、嗯、你自己是秉持着什么样的理念，想要带给学生还有学校？呃、嗯
1: ，其实从担任导师哈、哦，呃，在早期的孩子，我的所面对的学生都会比较在呃乡下。嗯嗯我第一个学校是在原台中县的涂城国小，好，那早期的农村的社会哈、喔，其实孩子普遍家境都不好，所以生活上会比较困苦，孩子所需要的关爱就会特别的比较多，好，所以那时候，呃，我我孩子其实就是说以孩子的家境跟他所面对的方呃家长的教养方式，带给我比较大的冲击就是。呃，家长他在教育孩子这一块，呃，他充满了关心，但是没有方法，所以他们会很依赖老师，给孩子更多的一些教学，哦，所以在这一块，我就觉得说，哦、呃，我们必须付出的会比家长更多，但是相对的，家长能够。呃，也很深刻地感受到老师对孩子的付出啊。那我曾经印象很深刻的一件事就是，呃，每次到教师节，家长都会利用这个时间，希望表达对老师的一些感谢。那我我们会觉得说，其实这个付出是应该的、嗯。那家长想要送你东西，我们其实是天人交战然后觉得不应该收、嗯，可是家长他就很想送。啊，有一次我就是很委婉的婉拒。那家长很可爱，他知道我的个性是不能买买的东西送我，所以他就以他自己所种的一些菜呀、啊，好，呃，笋子啊，然后又骑着摩托车在后面追我,我说：“校长像，呃，不是老师，老师没有，我绝对不是自己买的，这就我们家自己种的这些农作物，一点点小心意，是不是像，是不是请老师您就收下这样。”这是我印象最深刻，在图城就是担任老师所发生的一件事情，这样
0: 。哇，真的可以听得出来，赵校长真的非常非常的亲民，跟一般我们所认知到的校长啊，或者主任这样子，在学校里面有一个未接的感觉，好像不太一样。感觉大坑国小是一个大家庭的概念，对不对？所以我也常常
1: ，呃，在一年级新生家长说明会的时候，告诉我的家长，其实校长室的大门是永远打开，欢迎家长如果有需要或是有什么任何的问题，呃，不止可以透过刚刚所讲的这些管道，也可以直接来呃跟校长谈哈。我想这个时代不是说当校长是一个呃。欸关诶，一个阶层、啊，然后我们所面对的家长，大家就像一家人一样。我们营造一个大坑国小，就是大门校长室的大门永远敞开，为家长提供他们的需求，他们的给他们服务这样。
0: 像我觉得校长的精神啊，嗯、还有在带领整个大坑国小、嗯，他的校风其实是跟市区的国小是有很大的不同。嗯。
1: 对，因为小学校，我常常跟我们的老师分享，我们就像一个大家庭一样，呃，没有大学校的那个层级的制度。那早期我也是在呃四十几班的学校服务过，那后来我选择来到这个小学校，也是希望说，呃，有很多的教育的理念，其实在学小学校，它可以让每一位孩子所得到的提供的一个，呃。服务费是更全面的。那大学像有时候因为资源或是能力的分人力的分配，你只能按年段，啊，可能就这个年段的孩子可以得到这样的一个学习的资源，哦，就不,不太能够像小学校这样
0: ，我每一个孩子我都可以照顾得到。嗯。确实，就像赵校长所说的，其实小学校的风气跟大学校确实非常的不一样。不管是在教师团队的风气啊，还是课程的弹性的调整，其实小学校都会比大学校来的有优势。那想要请问校长，刚开始来到大坑国小这样的小学校的时候，你自己有对于大坑国小有什么发展的愿景吗？或是有特别印象深刻的事情？呃。其实我来到大坑国小哈，呃，它是一个
1: 很优质的森林小学。那我的前任校长就是芝芝师校长，就是我本身考上校长之后的辅导校长。好、哦，那他也告诉我，其实大坑国小它本身的体质非常的优良，尤其是整个校舍的建筑是，呃，唯一得到钻石级的绿建筑的学校。好，这个相当的不容易，所以环境优美就是本身它第一个的优势。好，但是就是说，呃，学生数，其实在早期我刚到的时候是大概150多的孩子。哈，那第一年，呃，我印象很深刻就是，呃，新生要报道了。哈，那我手上注册组拿给我的学生的人数。就大概差不多二十个人左右，那注册组长就跟我说：“校长，我们新生数哈是必须要挨家挨户的去拜访，以确保这些孩子是不是要来就读大坑国小。”所以我就带着我的注册组长，好，在整个大坑的山区每一条的山路挨家挨户的去找我的学生，好，让大知道这个山山区里面。狗是最多的哈，搞不好狗还比人多了哈，在开玩笑了哈。那就这样沿路啊，挨家挨房的寻访的同时呢哈，还要被狗追，这个对我人生的教育之路来讲，其实冲击很大。大家会觉得说被狗追没有什么，可是，在都会去长大的孩子，你就会觉得那个野狗是很可怕的哈。虽然我是开车，他还是紧咬着我的车轮不放哦、喔、哈。所以那时候回来，我就跟主任。讲这个心路历程，我觉得学校这么好，而且老师都这么的优秀。好，前任校长要交接给我的时候，他也提到老师怎么优秀。大跟国小很多的奖项都得到了，什么教育部的特色课程啊，哈，啊，都得过优等，还有什么金呃、欸、校社的金安奖、金职奖，什么都得到了。唯一只有一个奖项没有得过，那就是教学卓越团队的奖项没得过。这是前任校长交给我的一个使命，那我就想，硬体设备这么优，教师团队也这么优，那学生到底在哪里？哎，难道我每一年都一定要这样挨家挨户的去把学生找来吗？所以这个第一个问题就是我来到大坑所给我自己最大的挑战跟必须去克服的。好，那几经跟主任反复的讨论以后，我们觉得应该把学校打开。好，让更多的家长能够进来，让他们知道我们办学的优质到底在哪里，也就是我们平常讲的行销把自己的优势、优点行销，让家长知道，透过家长的口耳相传，建立口碑，我相信学生自己会来。所以我们就。从此每一年就去办一个新生家长体验说明营对，好让每一个家长可以进来参观校园，然后再透过我们的特色课程的呃介绍，让更多的家长了解。所以，呃，到了今年因为疫情，所以我们没有办。可是我来了，已经连办四年，那果然成效也。呃，可以看得出这个成效了，也建立了这样的口碑。所以今年虽然疫情没有办新生家长说明会，但是我们的新生数还是收到将近超过快四十位的孩子。所以就是说，呃，从 FB 跟学校行销里面，我们看得到这个策略其实是成功的。那当然，同时也验证我们所做的特色课程是取得家长的认同，所以他们才会愿意不远千里这么迢迢的把孩子从山下送到山上到大坑来就读。
0: 哦，这个故事真的很励志。要经历招生人数的低谷，还有教学步调的大调整，其实对于一个校长来讲，小学校的危机真的让人压力非常非常大。那校长后来呢？开放学校以后，内部的课程有哪里有调整的吗？我来了以后，那就
1: 跟主任、跟老师们讨论什么样的课程可以继续延续下去。所以讨论完之后，大家觉得以。大坑的在地的产业，好，文心兰这一项的花卉，把它留下来，只单独做一样的产业，是不是可以让这个特色的课程更加深加广？因为早期我们做的就是太杂，杂了之后你就没有办法把课程聚焦，做不出所谓的人家讲的特色，因为太多了。就不叫特色了嘛，哎，独一的才会成为特色所以后来我们就是呃，把文心兰这样留下来，然后呢，嗯，就针对这个部分做加深跟加广。所以早期的文心兰的课程本来只有三轴，做文心兰产业技术啊，就刚刚小朋友讲的种植等等。然后第二个就是做艺术，做文心兰一些艺术美感的课程。然后第三个就是做国际，啊，因为，呃，原来大坑国小就是走两大主轴，一个就是国际教育跟英语推动的教育，哈，所以早期的特色课就是做三轴。那经过这几年，这四年，我们慢慢就从三轴变成了五轴。哦，加入了一个符合一百零八年的课纲所需要的学生的学习课程，就是要呃在生活情境里面去实施，让他们有一个实践的机会。所以我们就加了一个第二种呃生活情境的课程，然后最后还一个呃社会服务助他利人的一个呃助人的课程，这样，所以就变成到目前得到一零八。啊，教学卓越团队金子奖的五套课程。那如果说要再深入一点介绍这个特色，到底是特色在哪里？哈，其实我我比较想介绍的是我们的第五套课程，也就是强调孩子能够去助人。因为在做这一套课程的时候，主任们有提到，在大坑这个头科三幺中的森林小学，其实普遍来讲，孩子的家境并不会很好。所以刚才有小朋友说，他很怀念三四年级的老师给他一万块的补助，就是说这边孩子家家境比较困顿的时候，我们必须去找一些社会资源来资助孩子，这些生活费跟学费。那我们就想，孩子从小都一直是伸手去接受别人的帮助，那将来以后他长大了，哦、呃，是不是觉得接受别人帮助是理所当然的？嗯那我们希望去改变扭转孩子这样的观念，所以是去推动第五套课程，就是说以他们小小的年纪，其实也可以去帮助别人，所以第五套课程就放在呃助人利他实践的这一块。那举个例子来说，像二年级我们就推泰国，因为早期的温馨兰大坑的第一株温馨兰就是从泰国引进的，花农从泰国引进第一株。呃，文心兰才在大坑全面的推广种植。那我们就从呃追本溯源的这一套课程里面去了解泰国哦。原来在泰北的边境，有一些呃孩子，其实他们的生活很困顿，所以我们就让孩子把这些文心兰所制作的绘本故事书，然后透过他们去木书寄到泰北去给孩子们分享。在阅读绘本的同时，也知道哦，原来台湾在推。哎，心馨版课程，好，这既可以行销，又可以让孩子知道可以去帮助别人。那像五年级，呃，刚刚他们四年级有讲到一个，我们大坑有一个渔王果，渔王果有一个，呃，到偏向义组的课程，很多人都是呃到义卖。哦，比如说他们就会推义卖，可是义卖东西卖了以后赚的钱就捐出去。那我们觉得说课程不应该只有到这里就结束，所以孩子他们会在每一年一月的时候跟大跟余安博一起结合，借他们的场地去义卖小朋友所做的温馨蓝绿豆糕。刚刚他们讲的热缩片卖了以后，所有的所得就会给余安博，让他去偏向义主。那余安博就也也很乐意。一起帮我们行销文新兰课程，他就说校长，你们捐了这些钱，你可以指定一所学校，我们就去那边义助。好，所以他们就义助的同时，孩子也带着文新兰课程去跟这个偏向南投的偏向学校交流。好，所以不止说只做到义卖。他们还可以同时去做课程交流，也可以去教偏乡的孩子去怎么样去做文心兰的呃创文创的美劳的这些作品，啊，甚至还有桌游等等这样。OK，、嗯、所以这个呃社会利他助人的实践，就是让孩子真的亲身去做这些事情
0: 。所以文心兰这是一个主轴，然后他面向有包括非常非常多刚刚讲到的艺术，然后还有最后一个助人。跟还有社区串联，对
1: ，那其实这个也是因为一零八课纲推出来以后，他、嗯、最强调的社会服务的这一块，那我们也希望说啊，呼、呃、应这个课纲的精神，真正去做到孩子让他们去体验啊、呃，去实践的这一块，这样。所以校长应该蛮乐见这样的改变啊、嗯呃，那只有。最主要的是家长他也认同我们这样做，因为孩子出去的同时，其实也是在磨练他的一个能力。那根据家长，孩子送到国中以后，他们也会有时候会回到学校来，呃，回馈给我们，就是说孩子经过这样的一个课程学习以后，他比较有他自己的独立思考的能力。然后第二个就是他的主动性会比较强，啊，所以他到国中去以后。呃，成绩你可以看得到，他不会说因为这样跟不上其他的孩子，也就是说，他激发他学习的一个兴趣，是他最主要的成绩进步的一个动力。好，所以他到国中去以后，他不会排斥
0: 不喜欢读书，他反而会花比较多的时间在学习上。那在调整的过程当中，有没有经过一些质疑的部分？因为108课纲虽然强调素养的概念，那素养的概念其实是让教学的活性变多了，但是其实还是常遇到非常多的困难，是当然是家长还是很怀疑，那基本的学科能力是不是就很容易忽略掉
1: ？呃，其实成绩在小学阶段。所谓的基本能力还是要在，我也常常跟家长跟老师沟通，呃，我们不能因为做这些，其实这些不叫活动，我们把它统称为叫课程。课程最主要的目的还是在培养学生的能力，所以这个所谓的能力具体一点，像他们去助人去，呃，去偏向协助课程推动的时候，其实这个就是一个基本能力的训练，同时也是一个练习。我们不强调。学生做反复无谓的练习，早期重视成绩是因为靠练习去获得这样的一个分数。可是，是不是因为让他能够去，呃，触类旁通，把这个能力固着了以后，他可以去应用？这个就是很重要的点。其实，这也是我们一直在谈的教育的学习成效，并不是说。反复的练习，取得这个好成绩，就能够成为他永远具备的能力。那现在透过很多的课程、很多的活动，让孩子去练习、去深化他的一个能力，这个才是最重要的。因为这个才才是真的，他可以带着走的。这是这是我们在推动这些特色课程，或是在教学过程里面，我们常常去跟老师做沟通的。所以成绩还是很重要，但是我们不会拘泥在说这个分数的几分的差距，好，所以我们让家长放心说，你把孩子带到大坑来，我要让他基本的学习的能力是有的，好，然后他到国中去以后，他就读是会很顺利的，而不是因为学了这些以后对他的呃成绩都没有影响，好，所以呃主任常常跟我说。第一年我印象很像，像我们的学学生是不可以太重视成绩哦、喔，然后你不可以超超学习的功课很多、喔。我说好，我了解。但是快乐学习不代表说，呃、快乐的没有效率的学习，我们是快乐的、有效率的学习、嗯。嘿、嗯
0: ，那校长你自己这样子深耕那么多年，嗯、自己你带这做这些事情，自己感受是什么？嗯、呃，我觉得
1: 这样子在带孩子学习的过程里面，其实反而比较有趣。哦，那我自己最早刚毕业出来带孩子的时候，呃，我也常常会告诉我自己，呃，不要用一套的经验，可能你教了十年，告诉别人我有十年的经验，其实那是可能只有一年的经验，而是说你这些经验是每一年不断地去透过，呃，因为这个。教学的累积之后去做修正，所以会很强调滚动式的修正。好，你每一年你去累积不同，好，你的一个学呃、欸、教学的心得，去修正改变你的教学的方法。好，所以像在大坑，我也实际上跟老师们一起去参与这个教学。所以你问老学生说，那个查到，其实查到就是我呃帮他们上的。那在这上课的过程里面，你也可以透过呃这个学生的反应，去更了解他们的需求是什么，他们可以再加强的能力有哪些。所以，哎、呃，我常常跟老师们开玩笑，我们就是一个教育生命的共同体，好啊、呃，透过写很多的计划，我们来改变学校的一些硬体的设备。好，让提供给孩子更优质的一个学习的环境，嗯、这
0: 样。嗯，是，我想这套文心蓝课程在编制上面，教学团队的向心力是非常重要的。其实采访过那么多所学校，在一零八课纲的体制之下，能够变身成功的这些学校里面，教师团队的向心力绝对是一大重点。这同时呢，也是小型或中型学校的很大的优势之一。大家要做改变，真的太难了，会经历太多既有的框架的挑战。那校长你自己率领团队，其实也获得肯定，对不对？今年也很荣幸获得了师铎奖的殊荣，有没有一些话想要跟听众朋友分享？其实，获得师铎奖，其实也是，呃。
1: 算是蛮运气的啦。哈、嗯，呃，开个讲一句开玩笑话，就是说，哎、欸，这个从事教育工作这么多年，啊，能够获得呃肯定，其实对自己内心也是一个莫莫大的鼓舞啦。哈。那刚刚提到的，其实从事教育这一这一这一个工作哈，真的要有很多你自己心中的梦想。因为你有这样的梦想的支撑，你才能够有一个动力，可以不断地往前进哈。那来到大坑，呃，我觉得自己运气蛮好的哈，也很感恩的是说，大坑这个团队的老师，呃，一直很很支持，呃，校长去推动很多的工作。所以包含这一次的教学卓越团队的一个参赛哈，也是因为这个团队有很强的动力陪着我一起这样一路的去去努力，然后大家可以在这个得奖之后一起去分享这样的一个荣耀。所以当他们听到我说，哎、欸，像你可以去参加师夺奖，呃，参赛的时候，其实他们也是我背后很大的一个动力，包含我的文本。包含我的简报也都是主,主任他们可以一起参与帮我论事。所以我真的很感谢大坑教师这个团队，因为就是因为有他们才会成就我今天这样的一个殊荣奖的一个荣誉所以呃我其实我蛮喜欢一句话，就是那个魏德胜导演他说过的一句话他说呃。能够集合众人去成就一件美好的事情，就是最棒的工作。那我就一直在大坑，呃，深受这一句话啊，这个在享受这
0: 一句话的一个美好跟实践。这样是今天听到赵校长的分享，非常非常感动。我也很喜欢校长最后分享的那一句话：能够集合众人去成就一件美好的事情，就是最棒的工作。我觉得，不管是面对一群学生的老师们，还是其实听众朋友，你是在公司上班的上班族，甚至是其他各个领域的专业人士，我们都脱离不了团队合作的重要性。一个人可以走得很快，但是走得不远，也走得不长，必须要一群人一起走。以上就是这一集的教育花园，很谢谢赵校长精彩的分享，也很谢谢听众朋友你的收听。在下一集的节目当中呢，会有大坑国校的教务主任来跟我们分享文心兰课程的内部细节哦。像韶光，我虽然爬过大坑步道，但是我也从来不知道，哎，原来大坑的精致农业是文心兰。有兴趣的朋友，千万不要错过我们下一集的教育花园哦。喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 九七点七的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。